0: Kofi annan sendre ett varsko varskote sikerhet syrå til president Assad ved å trekke seg som megle i Syrien.
1: Nå har Kofi Annan fått nok.
2: The increasingisation on the ground and the clear lack of Un in the Security Council have fundamentally changed thestances for the effectivecise of my role.
0: I Tyrkia jobber syriske leger døgnet runt med å lappe sammen opprørssoldater før de blir sendt tilbake til fronten. Amerikanske redaktører ber Mitt Romney om å glemme rundreisen i Europa og Israel etter de mange tabbene.
3: Nå er Mitt Romney hjemme igjen i USA, med flere utenlandske riper i lakken.
0: Vi i Verden på lørdag er som kjæringa mot strømmen. Vi skal til en av verdens mest glemte konflikter. Vi stopper historien der.
4: For dette er en historie fra Afrika du helst vil slippe å høre. Det er i hvert fall vurderingen til norske redaktører, som de siste årene overhovedet ikke har meldt noe som helst fra den sentralafrikanske krisen.
0: I korrespondentbrevet skal vi til Brasil, som i skyggen av OL i London, forbereder seg både til OL om 4 år og VM i fotball om to år. Velmøtt til en knapp time utenriks i verden på lørdag. Mitt navn er Dag Bredvei. Det vekker altså sterke reaktioner internasjonalt at FNs spesialutsending Kofianan trekker sig som megler i Syria. Han føler sig motarbeidet av FNs sikkerhetsråd og av partene i konflikten inne i Syrien. Mange har satt sitt håp til Kofianan. Flere eksperter mener avgangen er en protest og et alvorlig varsko till sikkerhetsrådet. Kofiannans avgang ble kjent torsdag kväll det rapporterer Charlotte Berrefjord Bergløf.
1: Han fikk den nær umulige oppgaven, å megle for fred i Syria. Med en fredsplan på 6 punkt tog han turen til Damaskus, og overbeviste partene om å ingå våpenhvile. Men FN-observatørene som skulle overvåke den, det Bble snarre vivitner til grove krigsforbrytelser. For å stanse volen måte det starkere lut til konkluderte veststen. men i FNs sikkerhetsråd satte Russland og Kina foten i døren, gang på gang.
3: The Security Council has failed utterly en its most important task on its agenda this year.
1: Mäns krigens brutalitet rammar stadigt fler. Har beskyldningarna haglet mellan stormakterna. Nå har Kofi Annan fått nok.
2: The increasing militarization on the ground, the in the council, the for the effective exercise
1: of Och jakten på Annans efterföljare är allrede igång.
0: Jan Egelund, du är Europadirektör i Human Rights Watch, du har en toppställning i FN med Kofi Annan som chef i flera år och känner ham gott. Och vad är din reaktion på att Kofi Annan drar sig?
5: Jag är som väldigt många andra väldigt skuffad, men jag förstår gott att han fick nog. Han hade net klart å gjøre veldig mye mer i de neste månedene med mindre han hade fått stormaktene til å samarbeide om må legge press på partene og det klarte han aldri både Sikkerhetsrådet og den arabiske liga var ikke ærlige da de ga ham ett mandat for de var ikke villige til å ha et helhetlig press på hans side mot partene
0: er Rannans är en direkte protest mot landet som lägger ned veto i Sikkerhetsrådet, altså Kina og Russland?
5: Ikke bare det. Altså det, er, det er nok mange som føler på västlig Sida at i denne konflikten så är det russerne och kineserne som har, og selvsagt iranerne som står bak selve regimen som, som nærmeste venn, som har hovedskylden. Men for Kofi Annan som fikk et mandat i å prøve å en fredlig løsning mellom partene, så tror jeg nok han har følt at vestmaktene, ikke minst gulfstatene, har har også en god del av skylden for denne kviksannen man har, har vadet ut i, fordi de ønsket regimeskifte fra første stund. De ønsket ikke en fredelig løsning mellom regimet, og den fredelige Så de var også uærlige med sine intensjoner.
0: Du blir med oss videre, Jan Egeland. Velkommen i studio, Kai Kvarme. Du er projekt,koordinator ved Center for Islam og Midtøstenstudier ved Universitetet her i Oslo. Du har sagt til en nettavis at FN har miste troen på sitt diplomatiske arbeid, og kan du utdype det?
6: Eh, Janne, det ligger jo på en måte i sakens natur da, at når, når annan eh, trekker sig nå, eller når, når FN eh, på en måte nedlegger hele denne misjonen, man sender ikke ny observatører, så må jo det da bety at man har mistet eh, tron på at det skal være mulig å, å finne en politisk løsning på dette her. Eh, en annen ting er jo faktisk at Ananen da åpenbart har trodd på at det skulle gå an i utgangspunktet, og det mener jeg vittner om en ganske dårlig kjennskap til dette det regimet. Altså dette er jo et beinhardt militærdiktatur som dersom det på noe plan skulle gått in på Annans plan, den denne sekspunktsplanen, så ville det jo bety at regimen var ferdig, ikke sant? Og derfor måtte man jo vi det i utgangspunktet at dette var noe et slikt regime ikke ville gå inn på. Så det er litt, det er litt missvisende å, å, å snakke om at Folk ikke har vært ærlige og så videre, og at det, han, han klarte å overbevise partene og slikt. Altså, dette regimen har aldrig på noe tidspunkt vært interessert i å gå in på Kofi Annans plan, og det har vært tydelig hele tiden.
0: Ja, burde Kofi Annan ha ventet med å si ja til det vanskelige oppdraget?
6: Nei, det, det er vanskelig for, for meg å, å svare på, på slike ting, men sett utenifra så har det vært ganske forunderlig å se, eller det har i hvert fall vært viss undring at han valgte å gå in på dette oppdraget som i utgangspunktet ikke, altså han hadde i utgangspunktet ingen sanksjonsmuligheter overfor noen av partene for så vidt, dersom, det ikke bare gikk på skinner og alle frivillige gikk in på den her avtalen som, som sagt, man da måtte forstå at dette regimet ikke ville gå in på fordi det ville innebære slutten på det regimet
0: Ja, Jan Egeland, hvorfor han hadde ikke den støtten han trengte i Sikkerhetsrådet og ikke minst den støtten han trengte fra parten i Syria, krigen i forkant?
5: Ja, altså, hele poenget var jo at de to organisasjonene FN gjennom Sikkerhetshånderen og, og den arabiske liga eh, ble enige om å ha en felles utsending for å forsøke å få en fredelig løsning mellom eh, regime og den vevende Oppositionen. Var det uklokt i utgangspunktet? Ja, kanskje det. Eh, kanskje er det bare utenkelig at regime kan reformere sig, kan endre sig genom en avtale med en vevende opposisjon. Men, men, men det var det man ba, det var det uppdraget man ga ham. och det är ju därför att det är en, en svimlande ärlighet bak det man budde i så fall visst man trudde och visste att det andra kunde bli några avtale, heller ikke ha eh, en utsändning man budde där med en gång vart enig om omfattande sanktioner mot regimet det var man ikke, så därför valde man utsändningen och det var amerikanare och ruser och kineser och andra Jag kan stå helt enig om.
0: Eh, Cecil Voll, du har i gränsområde mellan Turkiet och Syrien. Vad är reaktionen där på att Khoffianan drar sig?
7: Ja, stämningen här är preget av att bare kampen och icke diplomati vill avgöra utfallet av krigen här. Khoffianan är det ingen som snakker om här. Planen hans ses på bare som en parentes utenifra, og selve symbolet på at verdenssamfunnet ikke får til noe helst. Folk her er jo sinte på verden som bare ser på mens de hjelper til i Libya, så gjør de ingenting her, de får til nå. Og eh, det opposisjonen er mest opptatt av er selvfølgelig vil, hvilken militærhjelp de får, og vi har hør, hørt om Katar. Qatar bidrar jo eh, til at det smuggles våpen inn over grensen, og Katars utenriksminister sier i dag at dersom annen som også representerte den arabiske liga, skal få en etterfølger, så må vedkommende ha en helt annen strategi, og annan plan må endres, men det er litt ukjent hvordan foreløpig.
0: Ja, i går stilte 133 av landene i FN seg bak en resolusjon som krever Assads avgang, og resolusjonen blir sett på som en fordømmelse av regimen i Syria og som et spark til Sikkerhetsrådet. Og Jan Eglan, vil resolusjonen få någon praktisk betydning ved at det påvirker Kina og Russlands holdning, tror du?
5: Nei, det tror jeg ikke. Det har vært et stort flertall hele tiden for mye sterkere virkemidler mot regimen. Men, men så langt har altså... Russland, som har bare en alliert igjen i Midtøsten, og det er Syrien, valgt å, å, å legge ned veto, og Kina følger Russland. Jeg, jeg tror att en ny utsending skal tenke seg om to og tre ganger før han eller hun sier ja. Det må da være enighet om for exempel en våpenboykott, Enten bare mot regime eller overfor begge sider. De må ha straffetiltak mot regime, eventuelt eh, også på, på lederskiks på andre siden. Eh, Det må altså være et virkemiddelsett som ligger som et grunnlag eh, for en, en utsending. Hvis du sender en, en megler, en utsending, uten redskaper, så vil han eller hun bare bli utmykket slik hvor fjern
0: Takk skal dere ha, Jan Egerland og Kai Kverme. Vi sier ikke helt takk til deg, Sissel Voll, enda, du har lagt en reportasje fra den syrisk-tyrkiske grensen for oss, og den handler om at i Tyrkia jobber syriske leger døgnet rundt for å behandle skadde opprørssoldater. Eksilsyrere har sørget for å skaffe penger, slik at legene kan ta imot pasienter med krigsskader på sykestur og klinikker i Tyrkia.
7: En ung man bærer sin og settes ned på sofaen i venteværelse. Han har på seg svarte joggebukser og en svart hettegenser. Han ser temmelig medtatt ut og orker ikke å snakke med noen. På veggene i dette utendørs venterommet er det nye syriske flagget malt, sammen med det tyrkiske, og også symbolet til den røde halvmåne. Så bæresten skadde syreren med bandasje og gips på venstrefoten inn på klinikken. Der venter doktor Hassan
8: Ghanem.
7: Han her er los for syriske flyktninger, og for tre dager siden ble han skutt i foten med Kalashnikov, like ved grensen, forklarer legen, som også er syrisk. Den skadde hadde med seg 21 syrere, som var på flykt fra kampene i Aleppo. Pasienten er 21 år, har halvlangt hår og vrir sig i smerte når dr. Hassan tar av bandasjene for å se nærmere på såret. Du er tapper, unge helt, sier legen for å berolige ham. Denne kliniken er drevet for penger samlet inn av eksilsyrere og en organisasjon av syriske leger utenlands. Også en tyrkisk lege har sett på foten med skuddsåret, men han kom til en annen løsning enn dr. Hassan we we have here some problem uh, in turkish uh, government hospital uh, they uh, want to amputation we doctor from syria i and another doctor uh, uh, we uh, it is did need to amputation because
8: look we have circulation good circulation
7: problema är leger vill amputere ben hans men vi syriske lägger, vi forsøker att rädda liv och lemmar så långt vi bare kan. Yes. He feels. Han har känslor. Såret kommer til å gro. He feels. Eh, marsch, don't amputation. So Syrians doctors want doktor Hassan demonstrationer mot regimet og endte opp i arresten i et halvt år. Nå jobber han og rundt 15 andre syriske leger i den tyrkiske byen Antakya, og dagen lang lapper de sammen syriske opprørssoldater, smuglere og sivile. Rommet vi er i er knøttlite, og en sykepleier og en venn av pasienten er høy for å hjelpe til. Dr. Hassan har på seg dressbukset og sivil skjorte, for det er ikke så nøye med legefrakk når krigen kaller. Washing, washing. Mobilen hans washing, ringer i et sett. Mange trenger hjelp, hele tiden. Hallo, hallo. E Rifambizin rif ampull, plass. Rif Men først må han få tak i antibiotika rif amputin, amputin, ja. fra et apotek. Du annerleder meg? E Rifambizin. Rifambizin ampull. Slett ikke alle tyrkere forstår arabisk. Til slutt må en narkos tolk hjelpe til. Riktig type antibiotika leveres etter et kvarter, og doktor Hassan forbereder en sprøyte til skuddsåret. Den unge flyktninglosen bæres ut igen og Hassan Ghanem forsikrer om at han er på beina om et par uker. For vi trenger av i Syria nå, sier han før han går in og setter sig på legekontoret. Er så? Dette rommet er bare møblert med to stoler, et skrivebord og en vifte. Ingen PC, ingen bøker, ikke et kartotek. Her skjer alt ad hoc. Nok en mann kommer in, Han kan ikke være mer enn 18-19 år. Han snakker lavt. Ja, helikopter. Han har fått ødelagt en av testiklene sine i et helikopterangrep, forklarer legen. Kan vi ha barn
9: Eh men. men ja ja Jeg
7: vet inte men kanske han kan producera barn i framtiden. Dr. Hassan Ghanem ser många krigsskador. Han er opprørt over at europeiske, demokratiske land ikke støtter syrarnas kamp for demokrati. We need from from people Finland in Scandinavia to stay by by us. Vi trenger at deres skandinaver står med oss. Why 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 in Libya? Zero dictator anti dictator och varför ska jag tro? Varför stöttet västens kampen mot Gaddafi i Libya? Gick in i krigen mot Saddam Hussein i Irak. De var diktatorer. Bashar al-Assad er också en diktator. Så vad er skillnaden?
0: It's very very
7: bad. Dr. Hassan hade väntat sig mer av de västerländska demokratiene som er hans forbilder. Men hvordan stiller tyrkiske myndigheter seg til at syriske leger opererer opprørssoldater her? Dr. Hassan Ghanem svarer med å holde sig for det ene øyet og smile. De later som om de ikke ser det. Tyrkias åpne støtte til opprørerne gjør det mulig også for soldater fra den frie syriske herren å krysse inn og ut av grensen som har mange hull, til tross for at flere tyrkiske soldater vokter den nå.
9: K Kriten
7: kalder og doktor Hassan må løpe videre og jobbe som lege under så primitive forhold errvenne men viktig.
9: I want to work
7: Sy n Turk. Aller helst vil Hassan gannem til bakke til Aleppo og fortstte praksissen sin der som urolog. men ikke akkurat nå.
0: til USA. Mitt Romney kom denne uken hjem fra sin første utenlandsreise som republikanernes presidentkandidat. Romney besøkte Storbritannia, Israel og Polen. Men rundreisen skulle by på flere utfordringer enn ventet for mann som ønsker å bli USAs näste president.
3: Det skulle være en presidentaktig utlandstur for den republikanske utfordren Mitt Romney. Men den syv dager lange utenriksturnéen ble ingen parademarsj for en mann som ville vise sine velgere at han kan oppdre som en god ambassadør for amerikanere i utlandet. Det startet friskt allerede på første stoppested i Storbritannia. Der klarte Mitt Romney å hisse på sa britene, en av USAs viktigste allierte, ved å stille spørsmål ved sikkerhetsopplegget under OL i London.
8: Det er hårdt å vite hvordan det kommer til å gjøre. Kommer de sammen og kjører den olympikken? Det er noe vi bare finner ut når gameet faktisk begynner.
3: Uttalelsene på amerikansk TV ble lagt merke til blant britene, særlig fordi Mitt Romney selv var sjef for OL i Salt Lake City. Londons ofer Boris Johnson var ikke sen med harselere over det som ble oppfattet som en respektløs uttalelse fra Romney. Det er en mann som heter Mitt Romney, som vil se om vi er prøvde. Han vil se om vi er prøvde. Och så statsminister David Cameron så ha nödt till att reagera offentligt och det ända till någon få timmar før han skulle ta emot Mitt Romney i Downing Street No. 10.
8: We are holding an Olympic games in one of the busiest most active bustling cities anywhere in the world. I mean of course it's easier if you hold an Olympic games in the middle of nowhere.
3: For mitt Romney blev OEL-uttalelsen sardeles tung start på Londonbesöket. Och efter att ha mött Storbritanniens statsminister på Tomonson, försökte sånn, Romney och rätta upp igen sin OEL-flaus. I appreciated the, the insights
5: and perspectives the leaders of the government here and opposition here, as well as the, uh, the head of MI6.
3: Men i sin iver och täcke över OEL-uttalelsen klarte mitt Romney plompt uti med en aldrig så liten avslöring om at han hade mött toppchefen på britiske efterretning, MI6. Normalt vil en politisk toppledare aldrig offentligt förtälla vad slags kontakt man eventuelt har med andre lands säkerhets- och efterretningstjänster. Hemme i USA provade mitt Romneys allierade som rådgivaren Norm Coleman og glatt över London faddesne ved att skylle på brittiska tabloidaviser. And the bottom line it's
5: it's not about British tabloids and it's about it's about American people and the American people looking for leadership and Mitt Romney being at the Olympics is a reminder of the kind of leadership de they need.
3: Ferden fortsatte til Israel, ett land president Obama ännu icke har besök som USA:s president. Här blev mitt Romney omfamnad hjärtligt av statsminister Benjamin Netanyahu. Og Romney citerade med å si at han ville respektere ett israeliskt militärt angrepp på Iran.
8: In the final analysis, of course, no option should be excluded. We recognize Israel's right to defend itself and that it is right for America to stand with you.
3: Romney ga også uttrykk for at Jerusalem burde være Israels suverene hovedstad, og at han ville vurdere å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Uttalelsen fikk umiddelbart til hvite hus til å reagere og minne om en felles amerikansk holdning gjennom flere år om at hovedstatsspørsmålet burde avgjøres i sluttforhandlinger mellan israeler og palestinere, og ikke av en amerikansk presidentkandidat. Assisterende præstaldsmann Josh Ernest i Det hvide hus lorte klart syn at amerikansk udenrigspolitik bør afklares på hjemmebane og ikke på visit utenlands.
2: I remind you that that's the position that's been held by uh previous administrations both Democrat Democratic and Republican. Um so uh, you know if Mr. Romney uh, disagrees with that position, he's also disagreeing with the position that was taken by presidents like Bill Clinton and Ronald Reagan.
3: Mitt Romney klarte også å hisse på seg palestinene ved å hevde at det var kulturforskjeller som var årsaken til forskjell mellom inntekten til palestinere og israelere. Palestinernes sjefforhandler Saab erkat, mente uttalesene var rasistiske, og at de viste mangel på kunnskap. Palestinere <Søkonomisk> og israelere må være i en konflikt, men palestinere og israelere er en
6: menneske. Og slike rasistigheter ikke skal bruke dem som prøver å proteste og skrive livet i denne regionen those were
3: democracy transparency human rights, rights, statements. Frau Israel Flyg med Romney den uken videre til Polen. Her höll han sig långt undan kontroversielle uttalanden men fick likväl noen på nakken. Det amerikanske pressekorpsen som följde Romney på utlandsturnén var missnöjde över att han aldrig stannat upp för att svara på frågor. Det fick journalister att ropa ut frågor till Romney efter att han hade besökt en okänd soldats grav i Warszawa. Spørsmålene handlet både om tabbutalsene hans i London, og om han hadde et budskap til palestinerne. Men opptrynet fikk Romneys presstalsmann Rick Gorka til å miste besinnelsen, og svare kjørnistene «Kyss bak!»
1: Governor Romney, føler du at dine gas har overshadet dine
9: forandringer? Governor Romney, bare et par kjønner, sier. Du har ikke tatt men tre kjønner på denne kjønner. Dette er en veldig sikker for de forandringene. Dette er
3: en veldig kjønner en kort stund etter det famøse opptrinnet ringte Romneys presstalsmann tilbake til journalistene for be om unnskyldning for sin oppførsel. Men da var allerede historien brettet ut i alle amerikanske medier, med bilder av en presidentkandidat som uten å svare på et eneste spørsmål setter sig in i sin sorte limousin, mens lyden av hans presstalsmanns uttal som å kysse sig bak ble fremhevet. Nå er Mitt Romney hjemme igjen her i USA, med flere utenlandske riper i lakken. Hovedpersonen selv mener om mediene bare vil ha et oppslag og leter etter kontroverser. En uttalelse som blev møtt med hoderisting her i USA, og som fikk en redaktør til å slå fast at Mitt Romney nå gjør klokt i bare å glemme hele utenlandsturnéen. Jon Washington. Her i verden på lørdag skal vi til Berlin, og stikkordet
0: er turisme. For ingen by i verden har en større vekst i tallet på turister. Dermed er Berlin en av Europas tre viktigste turistbyer sammen med London og Paris. Reporter Arne Stefansen har besøkt en av Berlins mest populære turistattraksjoner.
8: 1965
4: -1969.
9: Talskvinne Christina Aue viser oss Berlins beste utsikt fra det 368 meter høye TV-tårnet i den østlige delen av byen. Tornet ble byggt av det östeuropeiska kommunistregimet og stod färdig i 1969.
7: Tornet var damals schon sehr gut besucht erfreute sich großer beliebtheit und
9: allerede under kommunismen var tornet en populär attraktion og etter berlinmurens fall är det blitt et av byns viktigste turistmål säger Kristina. Vi har runt 5000 besökende varje dag, närmre 1,3 miljoner i året. For svært mange turister er det den beste start på Berlinbesøket å se utsikten herfra før de går i gang med å oppleve byen, sier
3: talskvinnen.
9: TV-tårnet i Øst-Berlin er et symbol på den kalde krigen, og sangen du hører er en hyllest til monumentet, fremført av det østtyske kommunistpartiets barnekort.
3: De De
9: ta... Å bygge høyt for å vise økonomisk og teknologisk styrke, det var viktig for DDR-regime. Og TV-tårnet var en stor propagandaseier for kommunistene i Øst-Berlin. Mer enn 40 år etter at det ble reist, er tårnet fortsatt Tysklands høyeste byggverk men Preussetallskvinnen önskar inte att förbinde turistattraktionen med kommunistisk propaganda. Ja,
7: ich kann mir schon vorstellen, dass man natürlich damals sehr sehr stolz war auf diesen Turm. sind wir ja heute noch.
9: wie kan ju lätt förstå at östtyskarna var stolte av detta byggverke, det är vi idag också. Detta är ju själve vartegn för Berlin. De första turistene drar känsla på när de kommer med fly till byen. Og i tillegg er TV-tårnet den syvende mest populære turistattraksjon i hele Tyskland, sier talskvinne Kristina Aue. Det fortelles mange historier om Berlins berømte TV-tårn, og den mest kjente er knyttet til en fysisk særegenhet. Når sola står i en bestemt stilling, ser man et kristent kors som speiles i glassvinduene i tårnets kuppel. Dette vakte stor munterhet bland vanlige borgere i det tidligere DDR, og fenomenet ble på folkemundet kalt Pavens heaven.
7: mochte man, glaube ich, damals nicht so sehr gerne, weil ja
9: DDR-ledelsen likte dette korset dårlig, fordi regimet stod for et ateistisk livssyn og undertrykte kirken, sier presetalskvinnen. Det sies at sikkerhetsdiensten Stasi kalte inn arkitekten og beskyldte han for sabotasje. Man skal til og med ha vurdert å rive bygget for å bli kvitt det brysomme korset. Men til slutt kom en fra kommunistpartiet med en lys idé. Det er ikke et kristent kors, det er et pluss-tegn. Et pluss for sosialismen, sier talskvinnen Leende. Berlin er i rask utvikling, og tilbudet av kultur og underholdning blir bedre for hver dag. Turismen vokser raskere enn i noen annen storby, i werdenden. If fjor hadde Berlinju 2,5 millioner, sokalte gästeønen og hittil i år er wæsten på rund 8%. O Normen er en viktig del av bilde.
7: 60% unserer gäste komme aus Deutschland.
9: Se% av dem som besøker Berlin er tyskere og Schlik er det også haar i TV-tårnet, sier talskvinne Kristina Blant utenlandske besøkende dominerer franskmenn, italienere og spanjoler. Men nordmenn utgjør også en viktig del av vårt publikum. Med rundt 70 000 årlige besøkende er Norge på ti på topplista her i TV-tårnet, og det er imponerende for et land med bare fem millioner innbyggere, sier hun.
6: Sagen
0: Vi skal bevege oss til hjertet av Afrika, nærmere bestemt den sentralafrikanske republik. Der har befolkningen i årevis lidd under en kronisk krise, preget av konflikt, vold og epidemier. Likevel ser verden ut til å bry sig lite. Reporter Nina Bull Jørgensen har laget denne reportasjen om en av verdens glemte konflikter.
7: Jeg har ikke vært en av denne konflikten.
4: Opprørere og tyver tok alle våre eiendeler. Klær, mat, penger. De brukte mennene våre til å bære alt de hadde stjålet før alle ble drept, forteller Dimanche Sjartin. En ung, vakker kvinne med et grønt skjerf på hodet, en lovslitt kjole og et lite barn på armen.
7: Det var en liten kvinne.
4: De bortførte kvinnene tog oss ut i bussen i tre dager, og alle ble voldtatt, forteller Dimanche videre. Vi stopper historien der. For dette er en historie fra Afrika du helst vil slippe å høre. Det er i hvert fall vurderingen til norske redaktører, som de siste årene overhodet ikke har meldt noe som helst fra den sentralafrikanske krisen.
10: Det er så kronisk. Det har ikke skjedd en stor ting i den sentralafrikanske republikk som gjør at folk får oppmerksomhet. Det siste var vel den keiseren som kronet sig selv som Napoleon. Det er stort sett det folk vet om den sentralafrikanske republikk. Etter det så har det vært en stille, stille krise. Folk der har lite resurser så de selv får ikke ropt om hjelp. Det er, få, det er ingen kjente mennesker som kommer fra den sentralafrikanske republikk. Og vi orker vel rett og slett bare ikke å høre om det.
4: Men ok, laus höre likväl.
10: Nej, i den centralafrikanska republiken sliter de med det meste.
4: Hilde Brun Andersson är lege och en av få utlänningar som har jobbat i det krisramade afrikanska landet.
10: Och ja, der man, kan man förvänta och bli 48 år i delar av landet är det enda lavere än det. Man kan forvente att barna ikke får de vaksinene de skal, sånn at de med alt for mange dør av både meslinger och polio och andre sykdommer som kan forhindres. Det er en kronisk matkris i landet. 10 prosent av befolkningen är hele tiden alvorlig underernært, og sånn har det vært i mange år. Det är konflikter eh, i stora delar av landet, många olika grupper med väldigt svårt att finna en lösning. Det är stadigt veck folk som är på flukt. Och nu är det sista har också den herrens motstånd här fra Uganda har tagit sig in i Centralafrika för det är et så ett land som är altså myndigheter ikke har någon kraft ute på landet så det är stor lovelösthet. Eh så sånn de har tagit sig in och gör det som de plejer att göra med att vålta kvinnor och ta barnsoldater och 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 den slags.
4: Listan är fryktligt lång, säger Hildebrunn. Men uten mediene søkelys er det få som føler seg kallet til å hjelpe. Hverken barmhjertige pengeinsamlere og givere, hjelpeorganisasjonene eller de som styrer bistandsbudsjettene. Norge for eksempel gir ingenting, null i bistand til den sentralafrikanske republikk.
1: Hva er det?
4: I regionen Batam Fongo er Leger uten grenser den eneste organisasjonen som er til stede. Her i flyktningeleiren Cabo har det regnet mye, og området er fullt av gjørme. Folk bor tett i tett, og noen skikker forsiktig ut under de hvite plastpresendingene som gir dem skjul.
10: Den primary reason for å flytte var purt fyr. Både folk som du ser her har vært living in life of torment
4: du kan se frykten i øynene deres sier Jennifer Paul du har allerede hørt hvorfor
10: constant continuous insecurity and feeling of not being to be comfortable in their own home over 350 000 mennesker
4: fra den sentralafrikanske republikk er i samme situasjon men likevel er det kun 30 hjelpeorganisasjoner i hele landet. Til sammenligning er over 12 000 organisasjoner til stede for å hjelpe jordselvoffrene på Haiti. Kanske ville den unge enken Dimanche blitt hørt hvis det skjedde et jordskjelv også her, eller en krig mot islamistiske terrorister, ett oljefunn, eller kanskje hvis Madonna bestemte seg for å adoptere nok et barn, denne gang fra den sentralafrikanske republik.
0: Fra Centralafrika afrika skal vi till Östafrika I Kenya har høystrett avgjort at valget på ny president skal holdes i mars neste år. Det er gått fem år siden en voldsbølge etter forrige presidentvalg rystet landet. Men nå håper kenianerne at det kommende valget ska gå rolig for sig. Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano har sent oss denne oppdateringen fra Nairobi.
8: Det er en repetition av vad som skjedde etter det forrige presidentvalget som må unngås når opp 20 millioner stemmenberettigede kenyanere går til ulen igjen 4. mars neste år. For den afrikanske nationen var svært nær full borger i krig. Det er et høyst omdiskutert resultat da man var i Kibaki gjenvalg som statsoverhode rundt årsskiftet 2007-2008. Urolighetene som ble utløst krevde 1100 liv 3000 mennesker ble såret og opp mot en halv million drevet fra hjemmene sine. I tillegg skjedde hundrevis av voldtekter og anslagsvis 100 000 eiendommer ble rasert for det lykteste internasjonale samfunnet med kofi-annan i spissen og forstanset volden. Som en del av fredsslutningen ble den internasjonale straffedomstolen i Haag koblet inn med sin daværende sjefanklager Louis Moreno Campo. Han gjorde klart att de verken var politisk ansvar eller de politiske partienes rolle som vil bli etterforsket men mord, voldtekt og forbrytelser mot menneskeheten.
5: We are not analyzing political responsibilities. We are not making any judgment on the political parties. We are investigating murders, rapes, forced displacements, crimes against humanity.
8: Fire kenianske samfunnstopper ble til slutt tiltalt i hag for å organisere volden for snart fem år siden. En av dem, Uhuru Kenyatta, reiser nå rundt i Kenya på det ene folkemøtet etter det andre for å fortelle at han ønsker bli valgt til landets president i mars neste år. Kenyatta er visestatsminister, sønn av Kenyans frigjøringshelt og første president, Jomo Kenyatta, og en av landets rikeste menn. Rettssaken mot ham og de tre andre starter ikke i hag for etter presidentvalget i mars neste år. Og på folkemøtene avfeier visestatsministeren tiltalen for forbrytelse mot menneskeheten. Sannheten vil komme frem, sier han. Og den vil vise at det er helt andre mennesker, mine politiske motstandere, som burde vært tiltalt i stedet. I øyeblikket er det statsminister Reila Odinga som leder på meningsmålingene. Statsministeren har blant annet en bakgrund som politisk flyktning i Norge for vel 20 år siden, og mange mener det var hans som egentlig vant presidentvalget for fem år siden. Nå prøver Odinga på nytt å bli president. Også han fremmer sitt kandidatur på en rekke folkemøter. Det gjør også den tredje presidentfavoritten, tidligere finansminister Mosalia Modavadi. Og faren for ny vold under og etter valget neste år er heldigvis redusert, mener Dr. Adams Olo, professor i statsvitenskap på Nairobi universitetet.
5: I think there's expectation in the country that we are going to have a much election and that people are hoping that we won't through that dark of post-election violence.
8: Jeg tror folk flest venter et mye ryddigere valg at vi ikke igjen vil oppleve dette svarte øyeblikket som volden etter det siste valget representerte, sier professor. Det flere grunner til at vil gå bedre denne gang. Kenya har fått en ny konstitusjon og en mye bedre organisert valgkommisjon. I tillegg er domstolene, som i siste valg ble kontrollert av den sittende presidenten, blitt styrket. Kenya har fått ny høystrettsjustitiarius, en rekke dommere er skiftet ut, og folks tillit til rettsvesenet er langt på vei innoprettet. Det betyr at skulle det oppstå tvil om gyldigheten av valgresultatet til våren, vil tvilstilfeller kun avgjøres i rettsapparatet og ikke gjennom gatemarker og vold, sier professoren.
5: I think that if you look at opinion polls, there's confidence in the judiciary. So that again kind of sens the signal at should there be a dispute, then the aggrieved party will feel content to go to the judicial process to seek a resolution other than take to the streets or take to uh violent
0: activities. Amerikanerne venter spent på hva sjel finner i Arktis. Olje selskapene har investert mange år og milliarder av kroner for å bore i det naturfølsomme området og letingen starter nå i august. Anders Tvegaard har besøkt det som kan bli Alaskas nye oljehovedstad nord for Polarsirkelen.
2: Alt er dyrt her, sier Reggie Santos. Ikke bare i min restaurant. Siden det ikke er veier hit til nordspissen av Alaska og dårlig infrastruktur, må alle varer fraktes med fly. shipping really high. veldig høy. Så vi passer to til customers. Men där de så undfir olja här kan det bli ändringar. Santos står i restaurangen sin, tar emot gästene och lagar maten. Ett steinkast fra sjön och isbrene. För var det stort sett fula tittare och klimatforskare som kom inom. Nå är oljebranschen och og också kustvaktar runt borarna med rutete plastdukar. It's a really a boom town. There's a lot of developments going on, you know, oil. Det er stor etterspørsel. Et sted med oppsving, sier Santos. Han flyttet hit fra California for to år siden for å være med på de gode tidene. Shell leder an. Selskapet har brukt 25 milliarder kroner på sitt arktiske prosjekt, før de har pumpet opp en eneste dråpe olje fra den ukjente og urørte havbunnen utenfor Alaska. Licenser, lobbying, forskning på dyrearter og miljømessige fotavtrykk. Det har vært stor skepsis til det nye kapittelet i USAs oljehistorie. Mange års kamp i rettsvesenet og byråkratiet er over. Letingen etter olje her i Arktis har fått grønt lys. Både miljøaktivister og oljebransjen har rettet blikket hit mot USAs nordligste samfunn i sommer. Mye står på spill.
0: Hvis det er det vil være noe som mange nære mennesker ikke liker.
2: Rosabel Snyder oppsummerer stemningen blant de eldre i Barrow. Den nå pensjonerte valfangeren sier at eskimoene her, inup i at folket, frykter endringene som kan komme dersom dette blir Alaskas nye oljehovedstad. De er redde for at hele kulturen deres bygd rundt jakt og fiske blir rødlagt. En lekkage eller oljeolycke i utilgjengelige og røffe Arktis kan få katastrofale følger for hele økosystemet.
0: I am så so against that because a lot of people know there's um the drilling do change.
2: Etter boreulykken og utblåsningen i Mexicogolfen for 2 og 1/2 år siden, innstilte USA all leting etter olje. Men nå har Obama-administrasjonen bøyd av og håper de antat store reservene i Nord kan oppfylle drømmen om et USA selvforsynt på energi. Statoil har også kjøpt sig in i Alaska og vil ha en letebrønn på plass siden to år. Men foreløpig venter alle på resultaten av Shells prosjekt. De skal lete i fem områder i Chukchi og Bofårhavet før isen gjør det umulig fra oktober. Og fem nye steder neste år. Dersom Shell finner olje i Arktis og velger å starte produksjon, blir ikke bare flere tusen arbeidsplasser skapt. Det kan også bli trangt om plassen helt nord i Alaska om 5-10 år. Reggie Santos har sushi og amerikanske retter på menyen. Det er ikke kvaliteten eller stemningen som trekker kundene, men variasjonen for forretningsfolket, turistene og de 4.500 innbyggerne. Santos har seks andre konkurrenter i det lille samfunnet, men for den tidligere jobbsøkeren fra Kalifornien er det midnattsol hele året nå. Det kommer til å være mange mennesker, og restauranten blir sikre til å stå,
0: fordi det er høyere demand for fødder. Vi har kommet frem til ukens korrespondentbrev som er skrevet av Arne Stefansen. Han er tidligere Europa-korrespondent har de siste årene vært frilansjournalist med base i Rio de Janeiro i Brasil.
9: Neste helg er OL i London over. Da starter nedtellingen til et nytt idrettseventyr. Sommerlekene i Rio de Janeiro i 2016. Og det er ikke bare OL som setter Rio på idrettens verdenskart i årene fremover. Om mindre enn to år står byen i centrum for et annet gigantarrangement, VM i fotball, där kampene spilles i Rio och 11 andre brasilianske byer. Men selv om verdens øyne for alvor retter seg mot Rio nå etter London OL, så har de store idrettsarrangementene som ligger foran allerede i mange år preget og forandret den vakre byen under sukkertoppen. På gott og vondt. Ta for eksempel kriminaliteten. Da jeg flyttet till Rio i 2005, var frykten for de kriminelle en viktig del av livet mitt. I fattigkvartalene, de såkalte favelaene, styrte brutale og tungt bevepnede narkobander, og ingen kunde føle sig trygg for å bli overfalt og ranet. Men etter at byen ble tildelt VM og OL, har myndighetene gjennomført en stor offensiv og drevet de kriminelle på flukt fra mange av favelene. Det har gjort Rio till en langt tryggere by, og jeg har nå sluttet helt med å se mig tilbake over skulderen når jeg går på gata. På den andre siden har OL og VM vært en gavepakke til boligspekulantene. De siste årene er boligprisene tredoblet i de mest populære områdene av Rio de Janeiro. Og det sies at en gruppe mennesker med smellfete lommebøker nå har gjort det til en forretningside å kjøpe eiendom i OL og VM-byer for deretter å selge når prisene er på topp. Et års tid før arrangementene. Stjerner blir født, og stjerner slokner under alle store mesterskap. Og OL i London er inntet unntak. En av stjernene som er tent de siste dagene er Brasils unge fotballgeni Neymar. Det vil si, hjemme i Brasil har han vært en stjerne i flere år, forgudet av folket og jaktet på av oss journalister. Jeg intervjuet ham en kveld for et par år siden på et arrangement under en berømte sukkertoppen. En spinkel, hyggelig ung gutt som svarte høflig ja på spørsmålet han sikkert har fått tusen ganger. Er det en drøm for deg å vinne fotball-VM for Brasil på hjemmebane i 2014? Unge Neymar vet vad forventningspress er. 200 millioner fotballgale brasilianere forventer, nei, de nærmest forlanger at han skal føre Brasil til seier på kjempestadion Maracana i Rio de Janeiro den 13. juli 2014. Og brasilianerne har ventet länge I 64 år for å være helt nøyaktig. Det skal jeg komme tilbake til. Av alle stjerner på den brasilianske fotballhimmelen er det to som lyser sterkere enn de andre, Pelé og Garincha. For folk utenfor Brasil er Pelé den overlegen største, men bland brasilianerne er det annerledes. Det er utrolig mange brasilianere som håller en knapp på Garincha, driblekongen som spilte hovedrollen da Brasil tog sine første to VM-seire i 1958 og 1962. For Garincha var fotball en lek. Han gikk på banen for å ha det morro og brydde seg ikke det minste om taktikk og systemer. Han spilte på impuls, fantasi og ett fantastisk balltalent og publikum elsket hans utrolige, frekke finter. Han var spilleren som lærte fansen å le. At fattigutten Gachincha over hodet ble toppidrettsmann var et under. Han var født med en stor fysisk skavank, det ene beinet var bøyd utover, det andre innover, og mannen så ut som om han hvert øyeblikk var i ferd med å falle over. En av Brasils mest kjente poeter har omtalt fotballlegenden som engelen med skjeve bein. Men var Gahinja en trollman på fotbalban så var han en katastrofe på livets arena. Han var uten utanning strödde om seg med pengar och hade ett kaotisk forål tillkvinder. Han drte 17 for my og der karriären var slutt ik det bratt ned I 1983 blev han bragt till Sykehus med akut alkoholforgiftning och han døde där bare 49 år gammel. Historien om Pelé er helt annerledes. Hans liv har vært et eventyr også utenfor fotballbanen. Han er en verdensberømt, styrterik forretningsmann. Han har vært sportsminister i Brasil, og han lever et nøkternt liv uten skandaler. Likevel, eller nettopp derfor, har han aldrig fått den samme plassen i brasilianernes hjerter som Garincha. Misforstår meg ikke. Ingen i Brasil har noe galt å si om Pelé. De beundrer ham, de er stolte av ham, och de har den største respekt for ham. Men de elsker ham ikke. Millioner av brasilianere elsker Garincha fordi han var en av dem. En man som først og fremst ville leve livet och ha det moro. Men selv om Pelé og Garincha har ført Brasil til svimlende høyder som idrettsnasjon, så er det noe viktig som mangler. Brasilianerne har aldrig vunnet VM i fotball på hjemmebane. Derfor er det så utrolig viktig å vinne om to år. Men de enorme forventningene er også skremmende, særlig for dem som husker vad som skjedde sist de hade muligheten for 64 år siden. VM i fotball i 1950 var det første etter den andre verdenskrig, og Brasil la enorm prestisje i arrangementet, blant annet ved å bygge den kjempemessige Maracaná-stadion i Rio de Janeiro, verdens største fotballbane. Og stemningen på Maracaná var ubeskrivelig den historiske 16. juli, da det brasilianske laget løp ut til finale mot nabolandet Uruguay. 200 000 mennesker hadde pakket seg sammen på tribunene det største tilskurtall på en fotballkamp noensinne. Etter en målløs første omgang tog Brasil ledelsen i annen omgang. Men 19 minutter senere utlignet Uruguay foran ett sjokkert hjemmepublikum. Og like før slutt skjedde det fatale. Uruguays raske spiss Alsides Gijia dribbler seg gjennom Brasil-forsvaret og skyter hardt fra spissevinkel like nede ved stolpen. Brasilsk keeper kaster seg etter ballen, men for sent. Det som ingen brasilianer trodde var mulig, er et faktum. Og en dødens stillhet senker seg over Rio de Janeiro's kjempestadion. Bare tre mennesker har brakt Maracaná-stadion. Til tauset sa målskorren Gijia i et intervju mange år senere. Det er Frank Sinatra, Pave Johannes Paul II og jeg. Etter VM startet det nesten sykelig selleransakelse og en stygg jakt på synde buker. Sistnemte var lett å finne. Brasils keeper Moazir Barbosa, man som hade sluppet in det skjednesvangre målet. Han ble utsatt för en grotesk personforfølgelse i mediene och levde resten av sitt liv som en ensom og utstøtt man. I et intervju mange år senere fortalte Barbosa om sin tragedie. «Det som skjedde brennmerket mig for resten av livet, och jeg vil alltid huske den äldre kvinnen som flere år etter kampen pekte rasende på mig i en butik och sa så alle kunne høre det. Der er mannen som fikk hele Brasil til å gråte. Nederlaget i 1950 skapte en hel sjanger innen brasiliansk litteratur. Ulike forfattere påpekte den unike muligheten Brasil hade i 1950. Vi hade lagt et diktatur bak oss, og vi var ett fremtidens land som nå skulle ta det avgjørende skrittet in i den moderne verden. «I stedet fremstår vi som et folk av tapere.» «En slagen nasjon, uten håp», skriver en av forfatterne. Andre tog enda hardere i. «Dette er den største tragedien i vår moderne historie. Jeg vil kalle det «Tropenes Waterloo», eller «Brasils Hiroshima», skriver en av dem. I dag er Brasil igjen på vei in i den så såkalte «Første verden». Og igjen lande huse ett fotbollvm. Inte att undras över att förväntningen är skyhöge at och att många frukter
0: ett fortiden. Vi minner om at du kan høre en kortversion av sändningen klockan 16.40 her i P2 og du kan lasta ned sändningen som podcast på NRK.no. Teknisk ansvarlig Odd Evenrud, skript Oda Holm Gullbrandsen og jeg Dag Bredvei, vi takker for nå og ønsker alle lyttere en fortsatt god helg.